0: Nós vamos, sem de tempo, falar sobre esse tema, Sola solo é, Eu gostaria de indicar aos irmãos dois livros: esse livro aqui do RC School, A Controvérsia sobre o Livro Arbítrio na História. Ele é um, um livro muito, muito bom, porque o é, RC ele vai fazer um apanhado desde o terceiro século né, dessa dessa querela que existe, principalmente, é, não, vou, não vou dizer entre católicos e protestantes, mas dentro da igreja, né, dentro da igreja. Para os irmãos, têm uma ideia, eu tive um professor que era arminiano, né, no nosso seminário, né, e ele ficava muito ofendido quando a gente falava, né, sobre a eleição, ele ficava muito chateado, dizia que o homem não é a marionete... Nosso professor de grego, né? E a gente, às vezes, a maioria da, da, da sala era calvinista e a gente ficava pegando ele e ele ficava: vocês estão achando que o homem é uma marionete, não sei o quê. e ficava aquela, mas levando na brincadeira. Então, é, então vem se arrastando esse assunto, né? É, é, séculos aí na história da igreja, mas é um assunto que a gente não pode deixar de falar. É, não é só sobre esse assunto é, Quando a gente trata uma questão né, relacionada coisa relacionada a esse tema A gente tem que olhar também as implicações né? As implicações que, que isso tem de forma prática na vida da igreja Porque tem implicação A gente pensa que não tem Mas tem muita implicação né? Ah, então, queria deixar isso aqui Editora Cultura Cristã tá? Se você quer ter um conhecimento aprofundado Tem algumas questões que são difíceis mesmo Reler, ler, reler Para poder entender um pouco E para você que não gosta muito de ler E quer ter uma visão Assim Aprofundada Sobre a reforma protestante né? Eu, eu indico este livro aqui Do Michael Reeves, A chama inextinguível Descobrindo o sede da reforma ele é bem é sintetizado, né? o Michael Reeves, é pastor batista. Então, ele faz um apanhado legal mesmo do que aconteceu ali naquele período. Não é exaustivo, não é como aquele Keynes, a né? história do cristianismo, que é um, um livro calha massa assim, que para quem não tem o hábito de leitura vai se desanimar. porque e é muita informação. né? Aquele se detém mais no período da reforma, o que o, é a... Estava acontecendo antes né, De Lutero e de Calvino né, muito, muito bacana esse livro Descobrindo no Sérgio da Reforma a Editora Monegismo, Michael Leaves. Tá. Tem outros aí O Renato Vargas também escreveu é, Mais dois Escreveu um livro sobre a reforma protestante Tem muitos livros sobre esse tema né? Tem Reforma Hoje Que foi organizado pelo James Boyce Também muito bacana, muito legal ele faz uma, uma releitura do, desse, Desses solas à luz da, dos desafios da igreja contemporânea né? Desafiando a igreja A retomar Que na visão dele né, A igreja tem se afastado Dessas doutrinas tá? Então nós vamos orar eh, Antes de darmos Prosseguimento aqui Pedindo que Deus nos, nos agracie E nos abençoe Pai amado nós te louvamos Te bendizemos o no teu nome por mais essa semana que o Senhor nos deu por estávamos aqui, por estarmos vivos obrigado por Tua paciência por Tua longanimidade para conosco pela Tua providência que é, organizou, providenciou supriu e atuou em diversos aspectos, em diversos momentos da nossa vida, não só nessa semana, mas por toda a nossa vida nós Te louvamos, porque nós não estamos a mexer é, das circunstâncias, das adversidades, das, das tribulações. Sabemos que o Senhor está atuando e fazendo com que as coisas se encaixem dentro do teu plano maior de salvação e da, para o nosso bem. Que o Senhor abençoe os nossos irmãos, alguns estão viajando, alguns vão viajar ainda. Que o Senhor possa guardar, proteger, livrar de todo mal. E que ah, o Senhor nos abençoe enquanto quando estivermos aqui nessa manhã meditando na tua palavra, que o Senhor nos dê um coração é, inclinado à tua palavra, aumenta a nossa fé, nos ajude a compreender esses assuntos que são assuntos fundamentais para o nosso, nosso viver, para o bem-estar da igreja ó oh, Pai, abençoa-nos nessa manhã, nos dê clareza nos dê objetividade e que sejamos edificados é o que nós te rogamos e Oramos, e oramos ao Senhor nessa manhã em precioso nome de Jesus amém irmãos, quero convidar vocês para lermos Efésios capítulo 2 Eu acredito que nenhum outro texto do Novo Testamento é, seja mais claro para tratarmos desse assunto que Efésios capítulo 2 Eu acho que é o texto mais conhecido para tratarmos desse assunto, do pecado para a salvação pela graça, o nosso texto é do versículo 1 até o versículo 10. Efésios 2, do versículo 1 até o versículo 10. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste doutrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar do espírito que agora atua nos filhos da desobediência entre os quais também todos nós andamos outrora segundo as inclinações da nossa carne fazendo a vontade da carne, dos pensamentos e éramos por natureza filhos da ira como também os demais mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou Estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça, sois salvos. E juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Para mostrar, nos séculos vindouros, a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça, sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus Não de obras, para que ninguém se glorie Pois somos feitura dele Criados em Cristo Jesus para, para boas obras As quais Deus de antemão preparou para que dássemos medos Amém Então, irmãos, a gente Nos colocamos algumas coisas aqui eu, eu não quis me deter muito na história, né? porque são muitos, muitas minúcias, pormenores, muitos acontecimentos, datas e tanta coisa né, que aconteceu é, para que fosse redescoberta essa doutrina né, no período da Reforma, no século XVI. É. Mas como nós falamos, esse assunto ele vem se arrastando desde o terceiro, quarto século, no período de Agostinho, já Agostinho versus versos Pelágio né lá no início do século já começou a querela aí tá então nós vamos rapidamente Mostrar alguns irmãos aos irmãos eu coloquei aqui essa citação do Michael Horton é né, que é um autor de bem reformado que ele diz o seguinte se os seres humanos são basicamente bons e o mal pode ser atribuído a forças pessoais a estruturas instituições e criação então, a doutrina da graça, a essência do evangelho fica sem sentido. Né? Então, é, basicamente, isso aqui resume muito bem o que nós pretendemos falar aqui, né? Porque, irmãos, a grande questão relacionada a, a esse assunto, né, a doutrina da graça, ao solo gratia, é o que é, Horton coloca aqui, ó. É, Se os, os seres humanos são basicamente bons E o mal pode ser atribuído a forças impessoais A estruturas, instituições de criação Então a doutrina da graça não faz sentido Porque a doutrina da graça vai ensinar exatamente o contrário de, de, dessa, de, dessas Relacionada a isso, essa questão né? Que o problema não está na estrutura né? Não está nas instituições porque muitas vezes as pessoas atribuem o mal ao meio em que o homem está inserido e não no homem em si, e não no homem em si. Jean-Jacques Rousseau, aquele filósofo, afirmou que o homem nasce bom e o meio corrompe esse homem. E aí isso é uma máxima, um princípio que permeia muito, muitas ciências, né ciências sociais, a grosso modo, defende essa tese de que o homem nasce bom, né? Ah, e muitas vezes, até mesmo cristãos Têm essa concepção, têm esse entendimento Que o homem nasce bom né? E aí, por que por por, por essa concepção? É, quando a gente olha é, a história da igreja a gente, a gente vê que a gente encontra é, Pessoas que, por exemplo, o próprio Pelágio Depois... É, Armínios, Erasmos então vamos falar aqui nessa, nessa manhã sobre esse, Erasmus, né? não, não sobre Agostinho, dizia que o homem não caiu totalmente né? ficou alguma coisa de bondade no homem depois da queda né? e as igrejas reformadas elas, elas afirmam que o, não ficou nada de bom, espiritualmente o homem não tem a capacidade nenhuma de se voltar para Deus sem que antecipadamente Deus atue na vida desse homem através do seu espírito a graça ela não é um item, ela não é um, um, algo que Deus que está dentro do processo de salvação, é, mas ela é a causa primária de todo bem, de todo mover espiritual do homem com relação a Deus. O homem é incapaz de fazer o bem por si mesmo e não é as estruturas. Né? Tem gente que às vezes diz assim: ah, a criança é boazinha, a criança é anjinha, não sei o que. Não, negativo criança também que já nasce inclinada para o pecado, desde, desde o nascimento, então não existe esse negócio de você falar que o homem é bom, o homem é mal, e, e como alguns teólogos dizem, a doutrina é mais fácil de se provar, é a doutrina da depravação total, não parcial do homem, é a doutrina da depravação total, plena, o ser humano caiu, e permanece caído, até que, Deus em sua soberania pega esse homem e levanta esse homem espiritualmente levanta esse homem espiritualmente é, da, sua, da sua miséria, da sua desgraça né, da sua situação em que ele se encontra espiritualmente os reformadores, irmãos Iluminar o mundo com a sua, a sua convicção de que a justificação diante de Deus é pela graça, somente através da fé, somente em Cristo, somente para a glória de Deus, como ensinado pela autoridade final das Escrituras, somente. Vou repetir isso aqui, porque é uma frase que é, sintetiza os cinco solas. Novamente, os reformadores iluminaram o mundo com sua convicção de que a justificação diante de Deus é pela graça, somente, através da fé somente, em Cristo somente, para a glória de Deus somente, como ensinado pela, pela autoridade final da Escritura somente um ponto aqui é, erroneamente já foi falado, que a igreja católica não ensina a salvação pela casa, ensina a igreja católica ela ensina a salvação pela fé quem afirma que a Guerra Católica é, não ensina salvação pela graça, está equivocado. Porque o problema não, não se encontra é, na negação total da graça de Deus. O problema, irmão, sabe onde é que o problema se encontra? No somente. Aí que está o problema. Por quê? Qual é a principal diferença entre, então, entre os protestantes, desde de Lutero para cá, a Igreja Católica e algumas vertentes do cristianismo? Qual é, qual é a grande diferença? A principal diferença se encontra em é, o os reformadores, os protestantes, né, entre pro, reformadores protestantes e a Igreja Católica é é que a salvação veio pela graça, mais as obras, pela fé, mais sacramentos, em Cristo, mais Maria, como ensinado pela escritura, mais a tradição, tudo para a glória de Deus, e por conseguinte, para a glória do homem, por suas obras, então, junto com a amnçozinha, só a escritura que os protestantes afirmam, a Igreja Católica coloca ao lado, com tal autoridade, a tradição. Como nós afirmamos, junto com é, a fé, se acrescenta os sacramentos. Salvação pela graça, mais, mais obras. Cristo coloca mais alguém ao lado aí. Quem? Maria, como intercessor a glória de Deus e também a glória do homem por suas boas obras então o, qual é a distinção? é o sola é o somente porque as igrejas protestantes afirmam somente pela fé somente as escrituras somente a graça glória somente a Deus porque olha só então se você abre mão do sola fide, sola gratia, uh, sola escritura, você vai ter problema com o sola e deu glória, por que, que nós defendemos tanto que a salvação é pela graça? porque a glória reside totalmente em Deus, quando nós atribuímos que é somente pela graça, nós estamos dizendo que agora a glória no que, no que diz respeito à salvação é só a Deus e a ninguém mais é ninguém mais, irmãos então domingo passado ouvimos sobre o solo da escritura e hoje vamos falar sobre o solo agrade ok, vamos rapidamente aqui falar Herágeno versus Lutero então como eu falei, esse discurso essa discussão ela vem desde o terceiro século quando chega no século XVI, vem à tona novamente, através de Lutero, né? outros já vinham falando, os irmãos lembram dos pré-reformadores, né? Savona Nola, nome complicado, Wycliffe, John Hughes, que foram pré-reformadores, que já começou inquietações, a gente fala muito de Lutero, de Calvino, mas já havia inquietações no seio da igreja, por uma reforma, e é importante também afirmarmos, irmãos, que Lutero não queria dividir a igreja, queria reformar a igreja, Lutero queria, olha, apresentar as doutrinas e falar, olha, está fora, vocês estão fora aqui das doutrinas, vocês abandonaram só a sola escritura, então não é interesse de Lutero, é tão tal, irmãos, que existem coisas de Lutero que a gente fica um pouco, que né remanescências, né, ou ainda resquícios do catolicismo, tem muita coisa na, na, na doutrina luterana que a gente tem dificuldade, que eu tenho dificuldade, é? a gente tem dificuldade, porque o interesse dele não era dividir a igreja, o interesse de Lutero era reformar a igreja, em, então vamos lá, em 1524, sete anos depois que Martinho Lutero postou as 95 teses, três anos depois da Dieta de Vormes, e que Lutero foi condenado como herege, e enquanto o debate sobre a justificação fervilhava, um humanista da renascença holandesa chamado Desiderius Erasmo, publicou uma obra chamada Liberdade da Vontade, ou seja, um assunto que já tinha reverberado na história da igreja, vem à tona novamente através de Erasmus. Eu coloquei aqui uma foto do abençoado, olha aí como ele era bonito, Erasmus então ele escreveu essa obra defendendo que o ser humano era livre que a queda não foi plena que não era total a queda mas que o ser humano assistido pela graça de Deus podia responder sim podia responder com fé e alcançar a salvação daí é, sim um ponto aqui essa obra ela tinha, uma, um, uma, tinha um teor polêmico foi um argumento dirigido contra Lutero. Nessa obra, Erasmus argumentou que temos livre-arbítrio. Livre Esse aqui é o ponto. Que temos, e, isso é a tese dessa obra. O ser humano tem livre-arbítrio, livre ou livre-agência. Eu tinha um professor, é, o Manuel Rodrigues, alguns que não aqui, já não lembro Ele dizia o seguinte, o homem tem livre-arbítrio para comprar um carro, vai escolher a mulher que quem vai se casar, um apartamento que vai morar, tênis, onde vai estudar, e dizer assim, o homem não tem lugar de Agora, no que diz respeito para salvação, o homem é. não tem lugar como O homem não tem lugar não tem como esse homem desejar Deus, querer Deus, ter força para. Mas Agostinho, né? que para mim é o, é, o, é o cara que organizou essa doutrina como ninguém na história da igreja, ele, diz, ele tem uma frase que eu acho maravilhosa. Ele diz o seguinte, se eu quisesse, eu não podia. E se eu pudesse, eu não queria. Porque não é só uma questão de força de vontade mesmo se o homem quisesse, ele não poderia, não poderia, ele não teria força em si, nem para alcançar a salvação de Deus, nem para permanecer em obediência de Deus, sem assistência da graça, então, não é só uma questão de informação, encher a cabeça do homem de informação, de doutrina, meus irmãos, que o homem não vai conseguir, ele não vai se erguer dentre os mortos, né? Então, é, Lutero, Diante dessa obra lançada por Erasmo Escreve, os irmãos já ouviram esse livro Tem em português Nascido Escravo a Editora é Fiel quem quer, quem quer se aprofundar Compra esse livro Lutero continua escrevendo em sua obra Nascido Escravo Publicado um ano depois 1525 Depois desse, dessa obra aqui de Erasmo A questão principal irmãos, entre o homem tem livre-arbítrio ou não tem, é o seguinte, o ser humano terá capacidade de crer e obedecer ao Evangelho? Ou seja, somos capazes de crer em Cristo por conta própria, sem ajuda, ou somos capazes de crer apenas pela, captação, pela capacitação graciosa de Deus? Então, essa são as, a questão central, ou essas são as perguntas que envolvem essa discussão ou o homem um não precisa, o homem um não precisa ser assistido, o homem um não precisa ser capacitado pela graça de Deus, então a razão pela qual esse problema importava naquela época, e hoje ainda é de grande relevância, é a seguinte, se tivermos a capacidade de crer no evangelho, então a fé é uma obra nossa, e nossa salvação vem por meio de nossa cooperação com Deus, Irmãos, foi perguntado para o saudoso do seu chefe se o homem podia perder a salvação. Doutor, o seu chefe, o homem pode perder a salvação? Qual foi a resposta dele? Se a salvação depende de você, sim. Se a salvação depende de Deus, não. Porque, Então veja como que as implicações dessa doutrina... Dessa, dessa doutrina do sol grátis Que permeia tudo Se você pegar uma chave bíblica Você vai ver na escritura várias passagens Romanos, Paulo Romanos, o apóstolo Paulo afirma Que nós somos justificados por graça Nós somos adotados na família espiritual por graça Nós somos eleitos por graça Nós somos regenerados por graça Nós somos santificados por graça Nós seremos glorificados um dia por única e exclusivamente pela graça de Deus, então se a salvação depende do homem, irmãos, nós estamos perdidos, é impossível o homem alcançar essa salvação é, meramente pelos seus esforços, é uma obra de Deus, é uma obra somente de Deus, por isso que só lhe dá glória, glória somente a Deus, então, mas se não temos a capacidade de crer no Evangelho em nós mesmos, mas apenas pela capacitação da, gra de, da graça de Deus, então até mesmo a fé é um presente de Deus e a salvação é totalmente de Deus e não podemos reivindicar qualquer crédito, qualquer mérito. O que isso significa? Ah, pastor, quer dizer que para eu, eu ser salvo não precisa dar dívida? Não, não precisa dar dívida. Pastor, para eu ser salvo não tem que vir para a igreja? Não, tem que a igreja? Não, para ser salvo não quer dizer que para eu ser salvo não precisa pagar penitência? não, não precisa pagar a penitência quer dizer que para eu ser salvo não precisa eu viver fazendo sacrifícios para agradar a Deus, para que Deus é, veja em mim alguma virtude e Ele demonstre a sua graça? não, não precisa fazer sacrifícios de, de natureza nenhuma e por que, que a gente faz, pastor? Por que, que a gente dá dízimo? Por que, que a gente congrega? Por que, que a gente adora? Por que, que a gente tem que vir à igreja? Por que, que a gente congrega? Porque nós somos salvos. Não para que nós sejamos salvos, mas porque nós já somos salvos. Mano, graça, graça é escandalosa, é escandaloso. a graça de Deus sempre traz esses, esse... esse é estado de assombro no nosso coração vamos lá, em outras palavras se tivermos a capacidade de crer no evangelho a salvação virá por meio da nossa própria obra de fé o que significa que a salvação vem pela graça e não pelas obras olha aí, o homem também ele era feio gente, Né? vamos, vamos combinar né? É, Lutero não era né? ainda bem que salvação não é pela beleza né? é pela graça de Deus aqui gente então colocando Erasmus Lutero nessa discussão um diz o homem tem livre-arbítrio o outro diz não o homem não tem nascido escravo é. então cada um vai defender sua tese mas o que, que a Bíblia diz? o que, que a Bíblia ensina? É. quem estava certo? quem estava certo? É, Lutero, que nossas vontades estão em cativeiro e não podem escolher Cristo por conta, por conta própria ou Erasmus, que nossas vontades são livres para escolher Cristo por nós mesmos o que a Bíblia nos diz? a fé é algo que se origina em nós ou a própria fé é um presente de Deus? É, Jay Packer morreu este ano ele diz o seguinte aqui está a questão crucial, se Deus é o autor, não apenas da justificação, mas também da fé, se em última análise o cristianismo é uma religião de confiança total em Deus para a salvação, e todas as coisas relacionadas a ela, ou de autoconfiança e esforço próprio, justificação pela fé somente é uma verdade que precisa de interpretação, o princípio de sola fide não é corretamente compreendido até que ele seja visto como ancorado no princípio mais amplo que o sola gratia. Qual é a fonte e o status da fé? É um dom dado por Deus pelo qual, pelo qual a justificação é concedida ao homem? Ou é uma condição da justificação que é deixada à mercê da vontade do homem? é parte do dom da salvação de Deus, ou é a própria contribuição do homem para a salvação, a nossa salvação é totalmente de Deus, ou em última análise depende de algo que fazemos por nós mesmos, irmãos, nesse nosso texto aqui de Efésios, então vamos aí, nós vamos ver aqui, o que, que é a graça, o que, que é a graça de Deus, porque a gente tem que entender, o que é a graça de Deus o que a escritura ensina o que a palavra de Deus ensina sobre isso, então eu quero que os irmãos voltem o seu olhar para a escritura sagrada olha o que Paulo diz ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo segundo o príncipe da potestade do ar do espírito que agora atua nos filhos da desobediência entre os quais também todos andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Meus irmãos, então nós temos aqui, de acordo com esse texto, Paulo nos mostrando que a graça é o favor o salvador de Deus. Essa é a primeira lição que eu gostaria aqui de apontar para os irmãos. Ele começa nos mostrando o que éramos, qual era a nossa, qual é a situação do homem sem sem essa atuação da graça. Este homem é um morto, irmãos. O que é que um morto, né? O nosso professor perguntava no seminário, o Manuel Rodrigues da Serena, perguntava, o que é que um morto faz? Um morto só fede morto escolhe o tamanho do caixão, ele não escolhe a roupa com que vai descer a sepultura. o morto não decide nada, o homem está morto, é o que a Bíblia diz, não existe nada de vida espiritual neste homem sem que haja a atuação do Espírito Santo na vida deste homem, então olhando para a escritura não tem como a gente fugir desse aspecto, o homem está morto, irmãos, é, é uma figura aterradora, é uma, é uma afirmação aterradora, porque coloca o homem, o homem é uma espécie de múmia, ele, ele é, um, ele é um, um, um zumbi, ele não tem vida espiritual nele mesmo, esse homem não tem vida espiritual nele mesmo, então a graça é o favor salvador de Deus, você já ouviu a definição de graça, como um favor imerecido de Deus, é verdade, mas é, mas é muito mais do que isso, graça tem a ver com o bom favor que Deus nos mostra embora não mereçamos como, como os pecadores como pecadores é como eh, pecadores né, em quem ele exerce a sua graça então ele primeiro descreve nossa condição antes de Cristo nos salvar qual era a nossa condição antes de vir a Cristo estávamos prontos e dispostos a receber Cristo mas simplesmente desinformados nós precisávamos apenas de uma faísca para acender a fé latente dentro de nós quão perto da salvação estávamos estávamos longe quando a gente olha, irmãos a história bíblica a gente tem vários obeliscos, né a gente tem várias é, é, manifestações salvadoras de Deus que mostram que a salvação é pela graça Manassés, lembra do rei Manassés? macumbeiro, feiticeiro sacrificou os filhos um homem mau, um homem perverso, idólatra, pagão, cometeu os atos mais desumanos e cruéis que você possa encontrar na Escritura Sagrada. E Deus salvou Manassés, irmãos. Olha para Paulo, que é, que é denominado, chamado de o apóstolo da graça. Paulo queria Cristo. Paulo tinha desejo por Cristo nenhum, o que Paulo fazia era perseguir a igreja e o que que isso mostra? essa morte esse estado de miséria que o homem se encontra sem a atuação da graça de Deus e aí a gente tem logo no versículo 1, como nós falamos está espiritualmente morto significa que não tínhamos vida espiritual verdadeira em nós irmãos, e aqui é interessante porque essa, essa, essa afirmação de que estavam morto estávamos mortos, isso mostra, nos mostra que não, a religião não pode fazer nada. Né? Que a salvação, é, por mais que a gente queira, a gente não consegue realizar essa salvação. Porque estamos mortos. Morto é morto. E aqui, irmãos, a palavra morto aqui, ela, ela não é a palavra morto biologicamente, fisiologicamente, a palavra morto aqui é morto no sentido espiritual que está falando. Por isso que é difícil a gente levar as pessoas a crer no evangelho por causa disso é um outro ponto. Porque a pessoa ela se veste, ela, ela ela vive a vida dela normal. Então você vai falar assim: ah, você está morto espiritualmente? Não, estou vivo. Aqui, aqui, estou vivo. Mas ela não entende, não compreende que é uma morte espiritual no sentido que ela não tem desejo por Deus, ela não quer Deus, ela não compreende, ela não está interessada, ela não quer saber de Deus, não tínhamos capacidade para responder a Deus, nenhum desejo de responder a Deus, nenhuma capacidade, irmãos, nada, nenhum vestígio de vida espiritual, não fomos capazes de colocar nossa fé em Deus, porque estávamos mortos, e aqui, nós nos separamos da Igreja Católica, de Erasmos, de Pelágio, de Arminhos, e de todos que defenderam essa doutrina no decorrer dos séculos. Porque eles diziam, não, o homem está mais, ao, eu, eu, não, eu não sei se os irmãos conseguem, logicamente, afirmar isso, né? uma pessoa pode afirmar isso, que uma pessoa está mais ou menos morta, já viu isso? Uma pessoa não, não pode estar mais ou menos morta, ou ela está viva ou ela está morta assim como uma pessoa também não está mais ou menos nascida, ou a pessoa está nascida, ou ela não nasceu, não existe meio termo, então o coração, mostra espiritual, a mesma coisa, não tem como uma pessoa afirmar que a outra está mais ou menos morta, ou ela está viva, ou ela está morta, então no que diz respeito à salvação, é isso, e que não defendeu, Pelágio defendeu, Arminos defendeu, é, Silas Malafaia defende, É de Macedo defende né? o um homem está mais ou menos morto. Esse homem está totalmente morto. Irmãos, vamos dar o um nome aqui. A maioria das igrejas pentecostais, as igrejas neopentecostais, é, adventistas, testemunho de Jeová, mórveis. Você quer saber uma coisa? A cristandade inteira é dividida entre aqueles que acreditam que o homem está totalmente morto e aqueles que defendem que o homem tem ainda a capacidade de se voltar para Deus e poder nele. É assim. Certa vez estava tendo uma discussão em Ops, Oxford, a, a, a faculdade em que C.S. era professor e perguntaram para ele assim, o que, que diferencia o Cristianismo a demais religiões? Ele disse assim, essa é fácil, a graça, porque espiritismo defende a salvação por obras, budismo, hinduísmo, todos os ismos defendem salvação pela, e não, o um espiritismo é um negócio assim, terrível, porque lança sobre o homem a responsabilidade de, 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 a, auto aperfeiçoamento por isso que reencarna, volta, volta olha meu irmão, tu não está ainda tão bom assim volta, porque tu não está pronto ainda volta, volta para a terra de povo aí tu vive um ciclo ininterrupto de auto aperfeiçoamento que você nunca vai conseguir alcançar com seus esforços eu estava lendo ontem um, livro, um livrozinho é, do R.C. Sproul o que que diferencia o cristianismo do islamismo vocês sabiam que também os islâmicos Defendem salvação pela graça Ou pelas obras Eles defendem salvação pelas obras é, Foi perguntado para um líder muçulmano Em Chicago Ele é líder de uma mesquita Perguntado para ele assim Porque ele era cristão Deixou o cristianismo E abraçou o islamismo aí vários estudiosos, pastores foram lá perguntar para ele por que você abandonou o cristianismo? foi porque é ele disse ele disse o seguinte, o cristianismo é uma religião de serviço social assistencialismo social quer dizer que um morre e aí ele consegue justiça para nós, para que a gente seja aceito não, isso aí é religião de israque a gente chama religião, é uma religião de homens fortes e o islamismo é uma religião para homens fortes, né? para homens fracos, e quando a gente coloca ao lado desse tipo de pensamento, né? esse tipo de visão a respeito de salvação, ao lado de outras filosofias, Albert Camus, Sartre, Nietzsche, Nietzsche criticou, sabe? convigou o cristianismo, porque diziam que o cristianismo é, é uma religião de fraco, a moralidade do cristianismo, é, é diz que o que aconteceu na Europa, inclusive ele diz, é, é culpa do cristianismo, porque a moral do cristianismo é fraqueza, que o homem tem que ser fraco, que o homem tem que ser forte, olha só queridos, e o evangelho diz isso mesmo, que o homem é fraco, que o homem é miserável, que o homem precisa de alguém que, que vem infundir, não só infundir, mas capacitar esse homem Para que ele saia da situação que ele se encontra Olha para a nossa situação Século XXI Estamos às a, 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 vésperas aí a, As possibilidades de uma terceira guerra mundial Então deixa esse homem por conta própria pode você ver a bagaça Esse homem não consegue resolver Foram duas guerras mundiais e estamos aí na possibilidade de uma terceira guerra mundial conflito, briga, confusão o tempo inteiro, se Deus não é gracioso, o homem não consegue se desvencilhar da sua velha natureza, ele é escravo concordo com Lutero meus irmãos, o homem é escravo, eu vejo isso na minha própria natureza, em, em mim eu vejo isso, a luta começa aqui dentro de mim, todo dia então, a gente tem aí, Paulo fazendo colocando dentro de nós um, um uma radiografia do que esse homem sem, aí, morto e desobediente versículo 2 do nosso texto nos quais andaste outrora segundo o curso deste mundo segundo o príncipe da potestade do ar ou seja, o homem ele é um morto para as coisas de Deus mas inclinado totalmente para as coisas que desagradam o Senhor o homem não tem a capacidade em si para, para obedecer se não for pela atuação de Deus e do Espírito Santo Condenados, versículo 3 entre os quais também todos nós andamos outrora Paulo diz segundo as inclinações da nossa carne fazendo a vontade da carne dos pensamentos e éramos por natureza olha irmão, essa expressão por natureza ou seja, aquilo que Davi fala no Salmo 51 nasci um pecado, em pecado me concebeu a minha mãe é quando ele está ali confessando o pecado dele contra eh, Urias e Batisseba vamos lá a graça é provisão favorável de Deus versículo 4 até versículo 7 mas Deus pastor Cidas, pastor que congregava com a gente lá na terceira igreja em Pratriz, ele dizia, tá aí o evangelho em miniatura graças a Deus a gente tem o, esse, essa condução adversativa mais Deus, mais Deus, aqui é contrapondo, né? ele está contrapondo o que ele acabou de afirmar no versículo 2 e 3, no versículo 1, mais Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, Irmãos, rico em misericórdia. Por causa do grande amor que nos amou. Queridos, presta atenção no apoio. Só existe mérito no amor, na misericórdia, na graça de Deus, por causa do demérito dos objetos onde reside esse amor, essa graça, essa misericórdia. Jonathan Eduardo dizia que o ser humano não é amorável, ou seja não existe em nós é, 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 virtudes coisas que atraiam o coração de Deus ah, eu, eu vou eleger, o me domar, eu vou salvar o vou porque ele, olha, tem algumas virtudes assim que me instam a atenção imagina o Deus dizendo, olha, eu achei tão legal cara, tão legal, eu vou salvar ele pelo contrário o que há em mim o que há no ser humano, o que é em nós só a sujeita, Deus a sua graça e o seu Espírito por quê? porque nós somos totalmente pecadores e Deus é totalmente santo, plenamente santo não tem como a gente, essa conta não fecha irmãos então quando a gente pensa nessa, nessa rica misericórdia de Deus por causa do grande amor com que nos amou aqui está a motivação de Deus, motivação de Deus, não se, não, não, Deus não foi impelido, inclinado a, a demonstrar graça a você, porque você tinha algumas virtudes, você tinha qualidades, que Deus não resistiu, ah, é por isso que eu vou salvar, falando, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor, que nos amou, Deus irmão, está aí, a gente tem aí então, manifesta o caráter de Deus, versículo 4 até o versículo 7. A obra de Deus, versículo 5 até o versículo 7. Aí, aí ele mostra, né, primeiro, essa, esse Deus, o que, que ele fez, versículo 5 até o 7. Estando nós mortos, nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com Ele com quem? com Cristo nos ressuscitou irmãos, aqui não é, coisa, não é brinquedo não novamente Paulo está é, com outros termos afirmando o que ele disse no versículo 2 vocês estavam mortos e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo irmãos então a graça, ela não é apenas seu favor salvador, mas também sua provisão salvadora ele provê em nossa condição não havia como podermos nos salvar no solo de nosso coração morto, desobediente condenado, a flor da fé não cresceria e não poderia crescer então se fôssemos salvos só Deus poderia tomar a iniciativa. Só Deus poderia tomar a iniciativa. Irmãos, o que motivou a salvação de Deus foi sua misericórdia, amor, graça e bondade. Paulo pode, na mesma frase, afirmar a ilha de Deus e o amor de Deus. Na verdade, você não pode entender um sem o outro. É? Então, hoje há, um, há muitas pregações onde não se fala da de Deus, não se fala do caráter de Deus, não se fala da santidade, não fala da justiça. Né? É, os irmãos já ouviram falar do famoso sermão que desencadeou um, um avivamento na Nova Inglaterra, ainda com estado de vida da Colônia. Dona Daniel Eduardo, em 1780, pregou seu famoso sermão: Pecadores na mão de um Deus virado posteriormente foi editado, transformado em livro, lê esse livro, já li uma vez, quanta inquietação provoca no nosso coração, irmãos, sempre quando nós temos uma ideia pequena do caráter de Deus, a nossa ideia também será pequena a respeito, é do pecado, e sempre que temos uma ideia pequena do pecado, consequentemente também teremos uma ideia pequena da graça de Deus, Então quando nós nos deparamos diante de um Deus, totalmente justo, santo, nós nos encontramos com o Isaías diante do Senhor. Era profeta, homem de Deus. Isaías capítulo 6. Na medida que a gente aprofunda, no momento que ele, que ele teve uma visão, no alto, aquele alto e sublime trono, Deus assentado em toda a sua glória, o, o que aconteceu com ele? Ele disse, voltou o olhar dele para si, e disse, ai de mim, que é uma expressão no Antigo Testamento para julgamento e condenação, ai de mim, porque sou homem de lábios impuros, e Jonathan Edwards, Eduardo pregou esse sermão, e desencadeou um, um, um avivamento porque as pessoas não fazem ideia do que é o pecado e como o pecado ofende como o pecado afronta como o pecado desrespeita a santidade de Deus então quando a gente se depara com a enormidade da nossa dívida da, da enormidade do nosso problema diante de Deus então a gente tem ideia do que é a salvação pela graça de Deus eu me lembro muito bem irmãos, aquela noite de 10 de setembro de 95, quando eu tive uma experiência muito semelhante à de Isaías, sabe, quando você olha para a sua situação espiritual, você se enxerga a luz do caráter santo de Deus, quando eu me vi diante do Senhor, meus irmãos, eu já falei para os irmãos, eu passei um ano, um ano sem conseguir orar, sem pronunciar uma palavra diante de Deus, eu só chorava, porque eu vivi, foi 19 anos da minha vida, vivendo como religioso dentro da igreja, mas sem entender qual era a minha situação real diante de Deus, como muitos filhos de crentes, já falei para os irmãos, criado desde pequeno, dormindo no colo de uma mãe dentro de igreja, mas no dia que eu vi a minha situação diante de Deus, quanto que ele tinha sido bom comigo, não teve jeito, foi um ano De culpa, 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 culpa Senti o peso da santidade de Deus diante de mim Da justiça de Deus Dizendo é senhor tinha que ter morrido nesse, Nesses 20 anos de vida ele em Domar Aí eu entendi Aí mudou tudo na minha vida Compromisso com Por isso que eu digo É sempre dessa experiência de salvação Para as outras coisas Sempre Sempre eu estava, quando eu cheguei em Imperatriz, a primeira reunião que eu participei foi uma reunião com, com, com a liderança de jovens, e conselheiros, e os irmãos se debatendo, dizendo o que, que a gente faz, que os jovem não quer vir para a igreja, os jovens não quer saber de igreja. Aí eu fiz uma pergunta: irmãos, esses jovens são convertidos? Porque esse é um ponto. Porque um cristão convertido, ele vai querer Deus, ele vai querer a Bíblia, ele vai pregar, ele vai, fazer, ele, vai, ele vai fazer o que tiver que ser feito. Não. ah pastor, não sei o que irmão, essa é a pergunta porque quando Deus opera em nós quando Ele trabalha em nossa vida num no sal, a gente vai querer a cor de Deus enquanto isso a gente fica vivendo uma vida cristã medíocre, na verdade a gente é só religioso porque quando a gente nasce irmãos, de novo a gente quer as coisas do alto Está lá em 1 Pedro, capítulo 2. Desejar ardentemente o genuíno leite espiritual pelo qual vocês são salvos. Se já provaram a bondade de Deus. De lá na frente. Ah. Se vocês já provaram a bondade de Deus, vocês vão querer as coisas de Deus. Estalei, falei na reunião. Façam um culto. Porque através do culto que nós apresentamos os meios de graça, que o cristão persevera, que o cristão se consagra, que ele cresce espiritualmente e que ele vence o mundo, a carne e o diabo, através dos meios de graça, não vamos inventar coisa aqui para atrair jovem. Não vamos fazer bola de fogo aqui, botar nuvem. A gente passava feito uma igreja na Imperatriz, antes para chegar na nossa igreja, tirava os bancos, botava uma luz, aquela luz que fica piscando, fugindo seca, a galera. Eee! lotado um pastor desse, ele não acredita na salvação pela graça ele não é muito diferente das pessoas que ficam colocando é, Cristo mais isso Cristo mais rosa não sei o que Cristo mais manto, Cristo mais, mais água não sei o que, Cristo mais não faz diferença nenhuma tem diferença nenhuma Por isso, a gente fala tanto em salvação pela graça, a gente fala tanto, irmãos é doutrina, é doutrina porque a doutrina, ela, ela determina diretamente a vida da igreja o que a igreja faz, o que o pastor deixa de fazer se ele prega é, é, manipulando as pessoas ou não, se ele fica pegando dinheiro de todas as pessoas, tudo isso aí passa pela questão da salvação pela graça, não tem jeito a implicação direta é essa se você acredita ou não na salvação pela graça a graça é o poder salvador de Deus versículo 8 até o 10 é o que? o poder salvador de Deus porque pela graça eu salvo, mediante a fé a gente não vem de voz, é dor de Deus, não de obras porque ninguém para que? olha aí, ó percebe que a gente tem todos os itens aqui praticamente da, da, do sola tem sola Cristo aqui nesse texto tem sola Fide aqui nesse texto sola Graça aqui nesse texto tem só a glória, aqui nesse texto, que não é a doutrina inventada pelos reformadores, nem pela igreja protestante, e tem só a escritura, porque nós estamos saindo da escritura, sem o peso de tradição, não de obras, para que ninguém se glorie, ou seja, a glória seja a Deus, pois somos feitura, essa palavra aqui é linda não é, no, no original grego, né? que a palavra aqui é poema, de onde vem a palavra poema no, no original grego aqui, somos feitura dele, criado em Cristo Jesus para as boas obras, olha aí o lugar das, das boas obras, por que, que Paulo colocou boas obras bem aqui no final? Ele deveria ter colocado antes, não importa, lá no final, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas, cadê a glória do homem, tudo de Deus, o primeiro movimento, aquele levantar da mão, né? o pastor faz o, o convite, a pessoa aceita Cristo, foi a atuação da graça de Deus, capacitando, livrando, libertando, foi o chamado eficaz da graça, Então no versículo 5 ao 7 A gente tem aí Versículo 10 Deixa eu botar aqui Irmãos Então Rapidamente Mortos em ofensas e pecado Compare aí o versículo 1 um e o 3 Do capítulo 2 Com o versículo 4 Até o versículo 7 Mortos em ofensas e pecados Agora nós vivemos juntamente com Cristo filhos da desobediência, ressuscitados com Cristo, filhos da ira, assentados nos lugares celestiais, em Cristo, filhos da ira, agora nós somos destinatários, da misericórdia generosa, filhos da ira, destinatários de um grande amor, filhos da ira, destinatários, da rica misericórdia, filhos da ira, destinatários da bondade, de Deus, filhos da ira, troféus da graça de Deus. A graça é o poder salvador de Deus. Para mim, o que ilustra bem isso aqui, irmãos, é a situação de Lázaro. João capítulo 11 Jesus vem e ali ilustra muito bem, porque os milagres em João não são apenas manifestação do poder são sinais que apontam para a obra redentiva de, de Cristo muito interessante isso e quando Jesus depois de quatro dias chega na, na, na borda, na beira do túmulo e diz nada, vem para fora interessante como o Espírito Santo amarrou as argumentações naquele texto ali, porque tava, tem vários diálogos que lançam luz sobre o significado de Jesus dizer, olha, vem para fora Quatro dias, chorava mal. Ou seja, ali a, a apologética da divindade de Jesus está presente, dizendo, olha, ele é Deus, e a situação de Lázaro é impossível do ponto de vista humano. E o homem veio, ainda veio com fome, não foi? Desata o homem, tira essas coisas aí, porque o homem está vivo e está com fome, dá alimento ao homem. Ali simboliza exatamente esse texto aqui quando Deus chama o morto Paulo ele tem que vir quando Deus chama o morto Ivanildo, Ivanildo tem que vir quando Deus chamou o pastor Indomato tem que vir é por isso que João coloca no início do seu evangelho lá no epílogo no princípio era o verbo e o verbo era Deus e o verbo estava com Deus tudo foi feito por meio do verbo, em outras palavras, através de Cristo, é, nós somos recriados, do nada espiritual, em que nós nos encontrávamos, vem para fora, e chama, e esse morto se levanta, eu queria concluir, meus irmãos, não sei quanto tempo eu tenho, quanto tempo já foi encerrou mesmo é, o, o, quais são as implicações dessa doutrina, irmãos para a nossa vida primeiro a doutrina da graça, ela acaba com todo orgulho nos ensina que a gente Humildade. Essa é a primeira preciosíssima lição, que aí uma aplicação direta. Humildade. Pastor, mas humildade é importante? Sim. Foi perguntado para Agostinho qual era a primeira grande virtude do cristianismo. Ele disse assim, humildade. Qual é a segunda? Humildade. Qual é a terceira? Ele disse aí, humildade. que é a terceira? Por quê? Porque no momento que a gente se enxerga, a gente se vê a luz desse texto. Qual era a nossa situação? E qual é a nossa situação hoje? Irmãos fizeram humildade em nós. A gente não é arrogante. A gente não tem, não tem como reivindicar nada de Deus. Porque, irmão, graça reivindicada, é graça anulada. Ninguém tem que reivindicar nada de Deus. Deus não deve nada a ninguém. E hoje a gente vê muito nas igrejas a gente ordenando Deus, ordenando, te mando. É só o que dá isso não prega a salvação pela graça, só que dá esse negócio, a gente está que ele Deus, somos servos, devemos apresentar a Deus com esse sentimento de humildade, essa humildade ela reverbera também na minha relação com o outro, na correção, né? eu, eu nunca vou chegar com o um irmão corrigindo ele e batendo o peito no pé do meu irmão,
1: é um pecador com a cabeça
0: cabisbaixo, cabeça olhando no outro pecador, dizendo, olha, eu também sou assim. Aí me gera todo mundo. Pastor, seminarista, diácono, todo mundo. Me ajuda a amar as pessoas que são empregáveis, você tem dificuldade de amar. Pastor, mas já pegou de mim de, de novo? Sim, mas você peca todo dia. Irmãos, as implicações da, da graça, dessa doutrina, são poderosas na vida da gente. Eu quero te perguntar uma coisa: de forma prática, a sua vida ela é marcada por graça ou por lei? Você sempre. Estabelece condições para mais pessoas Se, se, se isso acontecer Se fizer assim, se agir assim Então eu vou, eu vou amar, eu vou dar o um passo eu vou, eu vou atrás Se isso não acontecer, eu não vou Não quero saber Porque quando é Marcada por graça, não tem sim A gente não fica estabelecendo condições Para mais pessoas Nem para nos relacionar com elas então fomenta em nós humildade, a apreciação da graça de Deus, aí é uma consequência lógica, a apreciação da graça de Deus, eu estava relendo essa semana a história de John Newton, irmãos. meu irmão, o que é aquilo ali, o, o, o cara que virou pastor, que era esse, que dos escravos, escreveu aquela questão maravilhosa, Amazing Grace, com sete anos a dele morre de tuberculose. Com onze anos ele vai para o mar como o pai dele, o pai dele se casa de novo. Pega uma, uma, uma tempestade no escuro que ele quase morre. No meio das agonias, parecendo um Jonas, ele ora a Deus, Senhor, se Tu me preservar a vida, eu, eu, eu me prometo que eu vou me dedicar a Ti, eu, eu volto para Ti, Senhor. Viver uma vida de lacidão moral era um homem mau mas quando ele meditava na maravilhosa graça de Deus então John Newton dizia como que essa graça me alcançou como, essa graça, como é que esse Deus me amou eu causei tanto mal inclusive a doutrina da graça foi um, uma, um, uma, uma doutrina que levou ele a, a acabar com o negócio da, da, da escravidão quando, porque ele se enxergou e disse está errado é pecado esse negócio. O que eu estou fazendo? E aí começou a cantar a maravilhosa graça. Lá em Imperatriz, a gente conheceu, não sei se é que eu lembro os nomes. Não um lembro. Que criou aquela casa de recuperação lá que o João participava. Foi um casal riquíssimo em Imperatriz. É, tinham muito filho, os bandidos pegaram nele, mataram da forma mais cruel, se não se pode imaginar, botou fogo nele com carro de tudo. Os dois crentes, crentes ou crentes, né? Não tem é cadeira não. Pegaram os três, fizeram a vontade A irmã da igreja Batista, chamaram ela, eles pegaram o os caras que fizeram a igualdade para, para o seu filho. Foi lá! Disse, olha, vocês estão perdoados, não tenho nenhuma culpa contra vocês, vou orar para vocês, não guardo nada contra vocês, pode ficar sossegados. Sabe o que ela fez? Montou ele para três uma casa. Pega ex-drogados, gente iniciada em... Ex-drogados não, gente não de drogas, alcoolismo, isso sustenta o que que é isso? graça você não está pagando a outra pessoa não. isso é graça a graça ela quebra o ciclo de ódio de rancor de ressentimento de amargura isso é graça é você continuar amando mesmo quando você diz não merece nada exatamente tá aí, isso é graça quando o outro não merece nada então a graça tem que aparecer quando eu estava em Beatriz Beatriz não, em Bruticupu ainda é, nós tínhamos dois pastores o pastor foi entregar em outro lugar quando voltou a mulher tinha ido embora com outro cara outro homem passou um tempo ela liga para ele dizendo: Olha, o cara não me quer mais. Estou aqui. Aí ele foi e pegou a mulher. Depois de algum tempo, descobriu que a mulher estava na né? casa do cara. Perdoou, registrou o menino como si. Menino como si. O que é isso? Graça. Graça de Deus. Você entende as implicações da graça? Isso é a graça. Maravilhosa graça. Adoração. Você, o cristão que medita na graça de Deus e que entende, ele chega aqui com o peito explodindo de, pra, quer gritar para todo mundo dizendo: Olha, Deus me amou. Ele canta com entusiasmo. Canta com fervor. Lutero sabia disso, né? Composinos, exaltando a graça maravilhosa de Deus santidade e serviço ah, então é pela graça pastor, vou cair na bagaça não esse é o paradoxo lembra daquela mulher que foi pega né, limpando os pés de Jesus com os cabelos, tirando a Maria lembra disso? na casa do fariseu chorava, e o fariseu se escandalizou com a atitude dela, e com Jesus também, pô, uma mulher está limpando os pés, enxugando, né, ungindo os pés de Jesus, e enxugando com os cabelos, e ali estava o grande paradoxo da graça, a quem muito foi dado, vai muito amar, a quem muito foi perdoado, vai amar muito, então, qual é então a, a razão de tudo? É que na medida em que a gente vai amadurecendo na vida cristã, tem que ter dois movimentos. Um, para a gente aproximar a nossa situação com relação ao pecado. E um outro a respeito da graça de Deus. A vida cristã se resolve com isso Tu todo dia, todo dia, tu vê em você essa inclinação, essa coisa para fazer o mal, mas você tem oferta da graça. Todo dia. Tá bom.